0: Sing me a song of a last that is gone Say good that Muy buenas Lali Brokers, bienvenidos al Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brok y el más incorrecto de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de hoy nos vamos a adentrar en el extenso mundo en papel de la saga de Diana Gabaldón. su renovación por una sexta temporada cuando íbamos por la cuarta. Ahora, mientras esperamos con ansiedad a que dé comienzo el rodaje, no sabemos si habrá una séptima, pero sí sabemos que la saga, al menos en papel, terminará en el libro 10. ¿Cómo os gustaría que terminase la historia de Claire y Jamie y su familia? En este Lally Podcast vamos a repasar todo lo que abarca el vasto mundo de Outlander, y lo que sabemos de los últimos libros de la saga, porque también llevamos esperando el libro 9 un rato largo. Para amenizar la espera, tenemos la saga principal, sagas adicionales, libros de material extra, novelas gráficas... ¿Tenéis algo pendiente? Pues vamos a ello. Hasta el momento, en la saga principal, la de Claire y Jamie, la de Ulander, tenemos 8 libros. Y la saga terminará con el 10. Aulander, atrapada en el tiempo, viajera, tambores de otoño, la cruz ardiente, viento y ceniza, ecos del pasado y escrito con la sangre de mi corazón. Este es el orden de lectura de la saga principal, ¿vale? Si vais a intercalar novelas cortas, relatos y la saga de Lorjón, por ejemplo, os dejaré el orden al completo en la caja de información de este programa. De todas formas, en nuestro blog también podéis encontrar un artículo eh, que se llama Preguntas Recurrentes de la Saga y ahí está incluido también el listado de eh, lectura completo. Si nos adentramos en el libro 9, ¿qué es lo que sabemos? Repasemos, porque a lo tonto, a lo largo de estos años que llevamos esperando, Diana nos ha contado unas cuantas cosas. El noveno libro se titulará algo así como, Dile a las abejas que me he ido. ¿Vale? No está traducido ni nada, es una traducción que hacemos aquí yo, porque yo lo valgo. Diana ya comentó en febrero, en febrero de este año 2020, ¿vale? que lo tendría terminado en los próximos meses, pero no tenemos una fecha concreta. Además, que ella termine de escribirlo evidentemente no quiere decir que esté terminado, claro, porque luego pues tiene que pasar por la editorial y además en nuestro caso tenemos que esperar que se traduzca al español. Aún así, como decía, en este tiempo que llevamos esperando pues Diana ha ido compartiendo diferentes fragmentos del libro como adelantos. Yo siento decir que hace tiempo que deje de leerlos porque mmm, de muchos fragmentos te enteras a medias de lo que está pasando, te quedas con ganas de más, y en fin... Lo que yo quiero ya es leer el libro. Así que yo hace tiempo que me planteé eh, y dejé de leer los adelantos. Si alguien los lleva al día y ha descubierto algo interesante, pues oye, que me lo deje en comentarios. Pero además, en marzo del año pasado, 2019, nos empezó a adelantar también títulos de los primeros capítulos. Nos adelantó de la sección primera, que se llama... Y vamos otra vez con las traducciones libres que hago yo, ¿vale? Porque evidentemente no hay traducciones... No hay traducción oficial todavía al español de nada del libro 9, ¿vale? Sección primera, un enjambre de abejas en el cadáver de un león. Capítulo 1, los Mackenzie están aquí. Capítulo 2, día de vino azul. Capítulo 3, meditaciones sobre unioides. Capítulo 4, el hogar es el cazador, el hogar desde la colina, o algo así, más o menos. Capítulo 5, vivo o muerto. Capítulo 6, visitas y capítulo 7 cuentos de animales para bebés junto a, a, junto a esta lista Diana explicaba que para ella escribir un libro tiene varias fases seguramente eh, si habéis visto ese vídeo tan famoso que yo además he compartido más de una vez en el que ella está en un evento poniendo un ejemplo de cómo es su proceso a la hora de escribir con esa, la luz que se filtraba por la copa de cristal y tal tenéis ya una idea de cuál es el proceso de Diana y por qué tarda tanto en escribir un libro, ¿no? Pero cuando compartió estos capítulos del libro dio de nuevo explicaciones y aquí abrimos comillas, ¿vale? Dice Diana, como sabéis, los que me habéis oído hablar de ello o habéis leído Aulandis Companion, escribo pequeñas piezas y escenas desconectadas entre sí. Al final estos trocitos van encajando y empiezan a formar una línea temporal mental compuesta por eventos históricos que quiero usar y eventos personales de los personajes. Así empiezo a juntar fragmentos y escenas relacionadas, a escribir puentes donde sea necesario para conectar unos fragmentos con otros, establecer un tiempo o un espacio, o proporcionar un resumen rápido de lo, de lo que ha estado sucediendo, pero que todavía no quiero mostrar directamente. Y en general, inventar algo que se parezca vagamente a una novela. Empiezo a ver la forma de los capítulos y a ser capaz de colocarlos poco a poco en una secuencia y formas razonables, aunque los capítulos se mueven antes de encontrar su lugar definitivo en la historia. En este proceso es en el que estoy ahora en términos de escribir y armar el libro. Todavía lo estoy escribiendo, pero una buena parte del trabajo diario ahora eh, tiene que ver con el ensamblaje de piezas y la formación de capítulos, secciones, etc. Cerramos comillas, porque en junio de 2019 nos dio una nueva tanda de títulos de capítulos que van del 16 al 27 y que pertenecen a la sección segunda. Vamos allá. El título de la sección segunda se me ha perdido, no sé si lo llegó a dar, pero no lo tengo por aquí. Capítulo 16, Leyendo a la luz del fuego. Capítulo 17, Pato, pato ganso. Que es un juego infantil que seguro que muchos conocéis. Si lo buscáis en internet seguro que encontráis la, la versión mmm, española. Supongo que esto lo mismo tiene que ver con juegos infantiles de, la familia, de los niños de la familia Fraser. Capítulo 18. Trueno lejano. Capítulo 19. Embrujado a la luz del día. Capítulo 20. Apuesto a que piensas que esta canción va sobre ti. Capítulo 21. Encendiendo una mecha... O un fusible, en el caso de Briana como es la parte moderna de la historia, podría ser un fusible. En el caso del siglo XVIII, pues una mecha. Pega más. Capítulo 22. Cenizas, cenizas. Capítulo 23. Pesca de truchas en América. Segunda parte. La primera parte eh, corresponde al capítulo 27 de Tambores de Otoño y es cuando Jamie se lleva a William de excursión por el cerro mientras Lord John se recupera del sarampión y le enseña a pescar a mano las truchas. ¿vale? Capítulo 24, Alarmas en la noche. Capítulo 25, Voulez-vous coucher La famosa frase francesa de Quieres acostarte conmigo. Capítulo 26, en los Scapernaums, que no sé cómo se pronunciará exactamente, y que es una variedad de uva del sur de Estados Unidos. Veremos a ver por dónde tira aquí la cosa. Y capítulo 27, Cubre su rostro. durante la serie de vídeos que hicieron de Outlanderian uh, of Summer Series, en su charla con Mary, Diane habló de que nos espera una tragedia en, la, en esta novela, en el libro 9, pero aclaró que no se trataba de Jamie. Recordemos lo que decía. Ahora estoy en las fases finales, así que sé lo que es y no puedo decir que no haya ninguna tragedia, pero no es Jamie. Meryl se dio cuenta de que Diana no había dicho mmm, que Claire estuviera a salvo de esa tragedia, y claro, aquello corrió por las redes, como la pólvora, y se empezaron a disparar las especulaciones sobre si Claire podría morir. ¡No! Otra cosita que nos reveló Diana es el tema del libro. Ya sabéis, y si no, pues os lo cuento ahora: que eh, de cada uno de los libros Diana extrae una palabra que vendría a resumir su contenido. Y la palabra que describe el libro 9, o el tema, como Diana lo llama, es responsabilidad. Los temas son algo que seguramente, si habéis estudiado literatura en el colegio o habéis hecho lecturas de libros de literatura, habréis hablado de ello a la hora de comentarla. Diana cuenta que tener claro el tema puede ser muy útil para el escritor en cuestiones de estructura y organización de la historia. En su momento no pensó en los temas de, la no de las novelas hasta que alguien le preguntó sobre ello en una entrevista y quiso saber si sería capaz de resumir su libro en una sola frase. Fue en ese momento donde Diana se dio cuenta de que no solamente podía resumirlo en una frase, sino en una sola palabra. Aulander, por ejemplo, es amor, atrapada en el tiempo es matrimonio, viajera es identidad, tambores de otoño es familia, la cruz ardiente es comunidad, viento y ceniza es lealtad. Ecos del pasado es nexo y escrito con la sangre de mi corazón es perdón. Y la explicación de cada uno de estos temas la tenéis en su web, porque si me pongo con ello aquí, se nos va el programa. <música> Al libro 9 le seguirá, como es obvio, el libro 10, que será el final de la saga así que no podía dejar pasar esta oportunidad y abrí hilo en twitter para preguntaros cómo os imagináis vosotros ese final de la saga dentro de vuestros comentarios cómo se imagina rebelde a Malcolm que podría terminar la saga ella dice que se conviertan en estrellas juntos me ha parecido una respuesta súper bonita súper poética Vamos, perfecta. <risa> Sin más comentarios. Liz Bessie. yo no me hago la idea, no sé por qué, pero habrá lágrimas seguro. Lonit Monte Torre. Si es una serie romántica, termina bien, pero si solo es en la novela, quién sabe. Clau EC Diana es una experta en sorprender a sus lectores. Creo que Lally Brock guarda un secreto. Pienso que todo está relacionado con el hogar. Angie Superstition Claire y Brianna, viudas, vuelven al futuro con tan mala suerte que vuelven cuando Fran sigue vivo, pero el fantasma de Jamie las observa. Esto me parece, Angie, un plot twist total. <ríe> María José, un final que sea una vuelta a empezar. O sea, María José apuesta por un bucle aquí donde nunca salgamos de, de nuestro amor por Hollander y la historia de amor mmm, nunca termine, ¿no? Que también es muy bonito. Isa T.M., Solo aspiro a un buen y coherente final. De ahí, por favor, partimos todos, espero, ¿no? De, de esa base. Claudia S. A veces tengo pesadillas, sí, las de verdad, con que el fantasma de Jamie implica algo así como un quiebre en el tiempo y por algún motivo evita que Claire y Jamie se conozcan. Además, creo que definitivamente se van a volver a separar en el tiempo. ¡Claudia, por favor, no! <risa> No atraigamos a la mala suerte no quiero que se vuelvan a separar, por favor. Lilybeth, no quiero imaginarlo, se me hace un nudito en la garganta y todo. Clary Jamie también tiene su imagen de del final, de, final de la saga y dice En Escocia, en Lallybrock y muy viejitos. Y no pongo más para que no llore nadie. Nakari Baptista, no me lo quiero imaginar. Laura Fraser DNA. Yo tampoco. Esa ha sido mi conclusión porque ningún final me satisface plenamente precisamente porque sería el final. Eso también es verdad. No queremos pensar en el final. No queremos que llegue. Pepa Sassenac nos dice: Aún estoy leyendo el 8, así que no quiero spoiler. Nada, aquí lo dejamos, Pepa. <ríe> María José Cantero S. El final será con la muerte de alguno de ellos. ¿O de ambos? Conoceremos el porqué del fantasma de Jamie en el primer libro. Creo que Gabaldón sabrá hacerlo muy bien, al menos así lo espero. Esa es también mi esperanza, María José. <ríe> Emus, no puedo vaticinar un final, no quiero que termine, aunque estoy deseando bucear en el noveno libro, estoy leyendo Siete Piedras y supongo que seguiré con los de Lord Young, que solo leí el del prisionero escocés. Seguro que el podcast es genial. Muchas gracias, Emus, ya te estás escuchando, espero que te guste. Por cierto, Emus nos abre también otra cuestión interesante. A ella no le intriga, por ejemplo, lo que, le, lo que puede pasar con Claire y Jamie porque sabe que no se moverán del siglo XVIII. Sin embargo, ¿qué pasará con Brianna, Roger y familia? Que son los que van y vienen, ¿no? Emus no tiene tan claro eh, lo que va a pasar con ellos. No voy a leer el comentario literal por spoiler. Pero sabiendo cómo... Uh, cómo acaba el libro 8, viendo el final del libro 8 y lo poblado que está el cerro, ¿qué harán Brianna y Roger mmm, desde ese punto hacia el final de la saga? Y oye, eso también es muy interesante. Dragona dice, miedo me da el final, yo no he leído los libros pero me encanta que me los contéis porque hay cosas que se comprenden mejor. También podéis dejar vuestros comentarios a través del email del clan, clanlalibroga.gmail.com y eso es lo que ha hecho Alicia Cecilio y cuidado, alerta, porque vienen spoilers si no habéis leído todavía eh, la saga. Y esto es lo que nos dice Alicia, a ver, lo que a ella le gustaría, lo que a ella le gustaría saber o cómo podría terminar lo que se nos queda abierto antes de que acabe la saga Dice: Remarcar cómo se reencuentran Roger y Brianna porque están en tiempos distintos. ¿Qué papel tendrá William? Si al final perdonará a su padre por ocultarle su procedencia y si aceptará a Jamie como su padre. Y si al final muere Jamie y Claire regresa con los demás al futuro. Estas son las preguntas que se plantea Alicia, que nos plantea Alicia Cecilio por email, sobre el final de la saga. Que eso también hay que planteárselo: ¿cómo nos va a cerrar Diana? Las cositas que tiene abiertas, porque ya sabemos que ella no es muy de sentarse de una y soltarlo todo del tirón, sino que va dejando miguitas y nos lo va resolviendo todo poquito a poquito. En este último podcast del año hemos recibido además un extenso audio de Claudia Solari desde Chile y me encantaría escucharlo e irlo comentando a la vez, porque comenta muchísimas cosas. Cuidado si no habéis leído toda la saga, ¿vale? Porque contiene spoiler. Vamos a escuchar a Claudia.
1: Hola, amigas del Clan la Libro ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Claudia, soy de Chile, las escucho desde acá y las sigo en todas las redes. <ríe> y nada, ahora voy a grabar este audio que me resulta un poco más fácil para contar mi, mi opinión y lo que yo pienso cómo puede ser el final de la serie y de los libros, digamos, de la saga. Que, que se viene pronto, pienso yo, a, aunque con la pandemia puede que esté este pronto sean muchos años más. Eh, bueno, una cosa es, el, es lo final de los libros, ¿no? que ya sabemos que Diana nos ha dejado claro que termina en el libro 10, vamos en el 8 y se supone que ya estaríamos al fin próximos de, de ver el libro 9, eh, eso por una parte, por los libros. Eh, yo pienso que en los libros eh, está la gran incógnita de cómo va a terminar. Eh, también como fan y como seguidora y obviamente habiendo leído y habiendo conversado todas las teorías que hay pienso que el final va a ser distinto en la serie que en el libro como Game of Thrones, no sé si, si conocen pero eh, el final fue distinto los libros siguen, la serie se terminó yo creo que eso podría llegar a pasarnos con la serie obviamente lo encuentro súper lamentable y, y voy a sufrir mucho con eso pero, pero es una realidad eh, ¿Por qué? Porque yo ya este, este verano, o sea, digo, disculpa, este tiempo he escuchado ciertos rumores, que claro, son solo rumores, pero los rumores a veces tienen algo de verdad, de que no está tan segura la, la séptima temporada y con esto del COVID y que se ha demorado mucho en grabar, con los costos que tiene la serie y que aparte no le va nada de bien en temas de premio, eh, están eh, dudando un poco la continuación de la... no es que la vayan a cerrar ahora en la sexta, pero no creo que... Al parecer está complicado el tema de seguirla produciendo por muchas más temporadas. Eh, en mi opinión eso tiene que ver también con una... Eh, con Stars, como que no, no me gusta mucho como productora, entiendo que es, ¿no? Como que no siento que le saque la potencia que debiese sacarle a Outlander ni a ninguna de sus series. Porque Outlander es una serie que realmente podría dar por a mucho más y, y por ejemplo acá en Latinoamérica es súper poco conocida. Acá en mi país, Chile, yo casi no tengo nadie con quien hablar de la serie porque nadie la conoce. Entonces, bueno, creo que podrían darle más por ahí. Disculpa, esto va a quedar muy largo. <ríe> Creo que la serie va a terminar distinto. Eh, tengo toda la esperanza de que no vaya a terminar así como tan abrupto, ¿no? Como que no vayan a finalizar como, bueno, Jamie murió en una guerra y listo, y Claire, y Claire volvió al futuro y, y se acabó. Tengo la esperanza de que van a hacer algo mejor. A mí personalmente me gusta la adaptación de los guiones y, y le tengo harta, harta, harta fe, digamos. Eh, pero con los libros creo que hay, hay más que hablar, digamos. Eh, creo que Diana como que... Claramente yo creo que si bien pocos sabemos del fantasma de Jamie y de esas teorías, son solo teorías, yo creo que es innegable que eso va a darle un cierre a la serie. Tanto porque, por lo que ha dicho Diana como que es, es lo, va, va a decirlo en el último libro y algunas veces he escuchado, aunque yo no, no he visto las palabras de Diana personalmente, pero he escuchado que algunas fans que Diana incluso dijo que iba a ser en el epílogo, entonces tiene mucho sentido y ahí uno podría tira, eh, hablar de todas las teorías que hay con respecto al fantasma de Jamie y cómo esto cerraría la saga eh, hace poco en un post eh, en una página de fans de Facebook, eh, se habló mucho de esto y hartas fans cre creemos yo creo que, o tememos que se dé un cierre súper simple y superficial Así como, bueno, todo esto era un sueño de Claire y, y nunca existió, no sé qué. Eso es, un, eso es un miedo que tengo, pero yo creo que no va a ser así. Le tengo un poco de más fe a Diana. Creo que va a ser un final un poco más complejo que, que lo que estamos pensando ahora.
0: A ver, vayamos por partes. Hago aquí una pausa en el comentario de Claudia para ir comentando yo también, dando respuesta a su comentario para que no quede como que está la pobre hablando sola y yo después os suelto todo mi rollo. Vamos por partes. Siempre se ha comentado, siguiendo con el comentario de Claudia, siempre se ha comentado que Diana sabe cómo va a acabar la historia y, dicho sea de paso, que Sam también lo sabe. Con lo cual, nos quedaría saber si la serie y los libros van a tener el mismo final. Si no se ruedan todas las temporadas, ¿cómo cerrará la serie? Si no hay temporada 7 no nos podemos quedar tal y como acaba el libro 6, o a lo mejor sí. A ver, recuerdo cómo acaba el libro 6 y ojo que viene el spoiler. Jamie y Claire han perdido la casa por el incendio que ya se nos vaticinaba en el obituario que llevó a, a Brianna a viajar al pasado, y como se han quedado sin casa en el cerro, planean volver a Escocia para recuperar la imprenta de Jamie, la máquina impresora, no la tienda, ¿vale? Y eh, una vez que recuperan la, la imprenta que tiene Jimmy en Escocia, quieren volver a América y empezar, eh, y empezar de nuevo, ¿no? ¿Cómo cerramos eso? Si lo dejamos ahí, tal cual acaba el libro 6. Habría que adelantar algo del libro 7, que es además un libro que yo suelo decir siempre, es un libro que no tiene final, porque según lo vas leyendo se va complicando cada vez más la cosa, se le acaban las páginas y ¡ah! se ha acabado. Y necesitas el 8 inmediatamente porque no acaba, el 7 no se acaba. Con lo cual, para darle el cierre a la serie, ¿qué podría pasar? ¿Qué haría Diana? ¿Nos adelantaría Diana el final de la saga en televisión antes de leerlo en los libros? Aunque ella siempre dice que la serie de televisión nunca la va a pillar en su ritmo de escritura, ¿no? Que ella siempre irá escribiendo por delante, ¿vale? Me parece bien, pero si la serie no la renuevan hay que cerrarla de alguna manera y el tema del fantasma, por supuesto, nos lo tienen que resolver.
1: Yo creo que ella ya, ya ha leído muchas de las teorías, por ejemplo, de la que me parece más factible que pueda ser, que es la de que, no sé, eh, yo creo que uno de los dos va a morir, pienso que Jamie antes, lamentablemente, y con todo mi pesar, porque no quiero que pase esto, pero bueno como que creo que Claire va a, ter, va a volver al futuro por, por ciertas cosas que ha dicho Jamie en los libros eso que la vio como mayor en, el, en un escritorio sentada eh, por cosas que han dicho en la serie también eh, es cuando le recalca eso de que si nos volvemos a separar si algo me he dado cuenta en la serie y en la serie en general que nada se dice al azar en el fondo eh, si es que ellos lo dijeron es por algo y, y van a hacer algo al respecto aunque a mí también me cabe la duda de que por qué Claire volvería al futuro. Yo pienso que ella solo volvería si es que Jamie está muerto, porque ella le ha dejado súper claro en los libros y en la serie, y, y me encanta esta parte, que, que ella no vuelve más. No hay ningún motivo por la que ella pueda volver, digamos. Ella da a entender que pase lo que pase, ella se va a quedar con Jamie, digamos. O sea, si, si, si tiene que morir... No va a ser como en Cloden, que evitó morir y, y todo esto, o sea, si tiene que morir ahí con Jamie, va a morir ahí con Jamie. Ya digamos, ya, ya disfrutaron su vida juntos, lo, lo que pudieron, más, más bien dicho. Entonces no sé por qué razón podría volver al futuro, no sé con qué nos va a salir ahí Diana, no, no sé, no se me, puede, no se me imagina. Que quizás un motivo sería algo con Briana no sé, algo de la teoría esta de los Fraser, que en el último libro se empezó a desarrollar nuevamente un poco más y creo que lo va a seguir desarrollando inminentemente ahora en el octavo, o sea, disculpa, en el noveno y en el décimo libro. Eh, no lo sé. Yo creo que Claire vuelve al futuro muy, muy a mi pesar, Espero que nos tengan que separarse porque no sé cómo voy a vivir con eso realmente. Como que ya no puedo soportar una separación más de Claire y Jamie. Eh, creo que. Espero que sea, porque la verdad es que a todos nos gustaría los fans, disculpen si hablo por todos, pero.. por todas, pero yo creo que es verdad, que murieran juntos. No sé si de hiper.. De, Hiper viejos o, o lo que sea, digamos, no sé, quizás les concedo el, el tema de que su vida es súper complicada y que siempre están al borde de la muerte y que puedan morir no tan viejos, pero, pero juntos, digamos. Yo creo que tampoco es tan improbable esa posibilidad, porque he leído otras sagas parecidas a esta, como Game of Thrones, por, ese, por ejemplo, que no soy fan ni nada, pero la he leído y la he visto. Y creo que contamos con la ventaja de que Diana es una, una autora más bien piadosa. Se ha ido como apiadando del público. Y es súper receptiva con las cosas que dicen los fans. Eh, a diferencia de, de, del autor de Game of Thrones, que no le importaba ser un sádico y matara, digamos, al personaje que todo el mundo amaba. Ya, Diana como que siento que ella quedó satisfecha con lo que nos hizo sufrir con Jamie en la segunda temporada, con la... la Violación de Black Yard Randall eh, no, Yo siento que ella quedó satisfecha y, y, y vio que los fans ya no pudieron soportar más, más dolor de, de esta pareja digamos, Y con la separación terrible que tuvieron Y 20 años, no es menor Entonces yo creo que ella Tengo la esperanza de que ella cree que ya nos hizo sufrir lo suficiente con esta pareja Se entiende como que eh, No creo que los vaya a exponer nuevamente a otra cosa Pienso yo, y quiero creerlo, porque ya no podría soportar más sufrimiento de ellos, <ríe> puedo soportar más de Brianna, de Roger, esas cosas creo que no me importan mucho, <ríe> pero de Jamie Claire como que ya no puedo soportar más sufrimiento de, de parte de ellos, ni más separaciones... Porque lo que vivieron fue muy fuerte, digamos. Y los fans empatizamos mucho con ellos. Y ellos son nuestra pareja. Por más que Diana quiera desarrollar las historias de Briana y de Roger. Y que aquí allá con Marsali, y eh, Fergus. La verdad es que ellos son nuestra pareja. Eso yo lo he leído y lo he percibido en muchos de los foros en los que estoy. Y los que hablamos. Que la verdad que Jamie y Claire son nuestra pareja. Eh, y las historias son geniales, las historias que pasan a los lados, las paralelas, pero ellos son los que nos importan. Y tengo la esperanza y creo que no estar tan fuera de la realidad con que Diana se va a apiadar de nosotros y nos va a dar un final decente. Eh, ella ha dicho que no que va a ser triste, pero va a ser bueno y eh, yo creo que ella sabe lo que es bueno, ¿verdad? ¿me entienden? como que Ella sabe que para nosotros los fans nada va a ser bueno si no están juntos. O, o si no están de alguna manera juntos, ¿se entiende? Como que algo así. Yo creo que sí vamos a sufrir, como ella dice, pero yo creo que, que no se va a atrever a hacer algo tan, tan drástico, tan sufrido. Ya los, ya los ha dejado tranquilo por hartas temporadas, si bien lo que ha pasado ha sido terrible, eh, la violación de Claire, eh, el matrimonio de Claire con John Gray, eh, todo eso ha sido terrible, la guerra, pero no tan al nivel, pienso yo, de la violación de Jamie o de la separación que ellos tuvieron que vivir. Como que eso no lo, no lo he vuelto a sentir, al menos yo. Por ende, disculpen, y para finalizar, perdón lo largo, ojalá no, no les moleste mucho leerlo, o sea, escucharlo, disculpen. Eh, creo que el, el final va a, ser, va a estar relacionado con el fantasma de Jamie, evidentemente. Eh, quizás con ellos que murieron juntos o por separado, eso como que creo que, que puede variar, en el sentido de que si los hacen morir por separado, creo que no va a ser tan dramático, va a ser como en una situación más bien inminente, de que Jamie está a punto de morir, o como que ya no queda más que vivir juntos, algo así. Y, y yo yo me inclino a pensar que el fantasma de Jamie va a ser el, el que va a plantar lo, lo, los no me olvides en, en, la, en las piedras para que Claire viaje al, al, digamos, a, al pasado y, se, y la historia como de una manera circular en el fondo ocurra, quiero pensar eso quiero pensar que no va a ser algo tan simple como la imaginación de Claire o algo así, eso chicas, gracias por, por la oportunidad ojalá, disculpen lo largo, perdón, pero realmente soy muy fanática y no tengo con nadie que hablar de esto, perdón eh, y suerte, voy a estar eh, esperando el podcast, un abrazo
0: Muchas gracias Claudia, la verdad es que me ha encantado tu comentario, me da igual que sea extenso, creo que has contado muchísimas cosas eh, que todas llevamos dentro y creo que nos podemos sentir todas muy identificadas eh, con, con este comentario, ¿no? porque son los pensamientos de muchos, creo que nos representa a muchas. Yo no sé lo que va a pasar con el final, que me lo habéis preguntado también y si iba a, a explicar mi teoría en este programa. Eh, te, pero tengo que confesar que es que no me he sentado nunca a pensar en una teoría quizás por eso uh, haga este programa para conocer las vuestras yo solo sé que lo que quiero es que tengan un final feliz que acaben viejitos y juntos los dos en el porche mirando al infinito en el cerro no sé la típica imagen romántica porque como dice claudia han sufrido bastante ya está bien diana esperemos que la edad ablande a, a diana también y y les dé un final feliz, no no quiero que se vuelvan a separar, yo tampoco podría vivir con ello, de hecho me da miedo pensarlo, pero es verdad lo que dice Claudia también en cierta, en cierta medida, que Claire vuelva a, al futuro, a su época, es una posibilidad, y aquí pienso lo mismo, es posible, para mí solo es posible que Claire vuelva a su época si Jamie está muerto, Claire siempre tiene muy claro que ella no volverá a abandonar a Jamie y que se quedará en el siglo XVIII ya como su época, ¿no? Pero Jamie también ha tenido siempre claro, y lo hemos visto en esta quinta temporada en el episodio de la mordedura de serpiente, que si a él le pasa algo y muere, Claire debe volver al siglo XX porque es donde está a salvo. Porque ya sabéis que lo he repetido un montón de veces, que aunque Claire no se dé cuenta, Jamie sabe que ella llama la atención y digamos que él, que su presencia, es lo que la protege, la mantiene protegida, ¿no? Si además Brianna y Roger volvieran al siglo XX, quizás ese también sería un aliciente una vez muerto Jamie para que Claire volviera al futuro. O quizás se quedaría en el pasado, en el siglo XVIII, si Brianna y Roger estuvieran con ella, no lo sé. Pero ya digo que yo prefiero quedarme con esa imagen romántica, de los dos juntitos y felices, rodeados de su familia. Y si tienen que morir, que sean juntitos también, por favor, como dice Claudia. Y que Diana nos dé un final poético con el fantasma, las flores de No me olvides, y que todo esté conectado de alguna manera a su bonita historia de amor. Yo tengo fe en que Diana nos dará un buen final. vuestros comentarios, vamos a retomar un poquito el hilo y adentrarnos en el libro 10. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que ya nos ha contado Diana? ¿Qué va a pasar en el último libro de la saga? La historia de Jamie y Claire terminará alrededor del año 1800 y lo hará de vuelta en Escocia. Tendrá un final feliz aunque sí que agregó que espera dejar a los lectores envueltos en un mar de lágrimas. ¡Miedo me da! En su epílogo se nos revelará por fin el origen del fantasma de Jamie, que vemos también en la serie desde el primer episodio. Porque sí, es Jamie, lo sabemos. Se supone que en ese momento tiene 25 años, según Diana eh, contó en su día. Y la última pista que nos dejó sobre este tema fue de lo más críptica. Dijo, abro comillas de nuevo, los fantasmas no existen en un lugar donde el tiempo tiene significado. ¿Cómo te quedas? ¿Alguien sabe qué significa esto? <risa> en el epílogo también nos explicará el sentido de las flores, las no me olvides, esas por las que Claire va a Crainadun, o vuelve mejor dicho. Por supuesto, Diana no tenía planeado que las flores tuvieran un significado en el momento en el que se sentó a escribir a Holander, pero sí que se lo dio después. A lo largo de los años, los fans también han intentado darle un significado y han formulado sus propias teorías al respecto. Por ejemplo, hay una que dice que Jamie plantó las No me olvides tras la muerte de Claire o que las plantó en algún momento a lo largo de sus 20 años separados. ¿Tenéis más teorías? Tendremos que esperar al último libro para saber quién acierta. El tema de las flores, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, es algo recurrente. En la saga han aparecido flores en varios momentos más o menos eh, significativos. Sabemos, por ejemplo, que Jamie es alérgico al jacinto, y que le tiene aversión a la lavanda por culpa de su experiencia con Black Jack Randall. En el libro, Claire lleva flores de ásteres blancos en la boda, un símbolo de pureza y amor. Cuando muere Faith, por ejemplo, Claire lleva a su tumba un tulipán rosa y Jamie le lleva violetas. El tulipán es un símbolo de amor sincero, en el caso de que sea rosa, pues es un símbolo de amor, de amor fraternal, de honestidad, pureza y afecto. Y la violeta, en cambio, en tiempos de los romanos era una flor funeraria, de duelo. Y para los cristianos, que encajaría mejor con el perfil de Jamie, la violeta se asocia con el sufrimiento de la Virgen María cuando perdió a su hijo, lo que convirtió a esta flor en símbolo de amor por su sacrificio. Espiritualmente, además, la violeta simboliza la transición que vive una persona hacia un estado de calma, que también, si lo pensamos, es algo que encaja bastante bien con Jamie en esa época, que había pasado por la Bastilla después de su duelo con, con Blatja Randall y se perdió el nacimiento de Faith, que al final acabaron, al final acabaron perdiendo al bebé, en fin. En Viajera tenemos otra, otra aparición floral. En la casa, de, la casa de Claire en Boston tiene azaleas, una flor que significa felicidad misteriosa. Recordamos que en esa época... Claire vive con Frank y la pequeña Brianna, se siente sola y cree que no encaja en esa casa. Y aunque no le gustan las azaleas, ella las riega y las mantiene porque forman parte de la vida de Brianna y como a la niña le gustan, no quiere cambiar nada de su entorno que pueda afectarla. Dicen que las azaleas se riegan con el agua justa para no morir y creo que eso es precisamente lo que hace Claire en esa época, ¿no? Eh, existir, sobrevivir. Las flores de No me olvides como bien dice su nombre, significan recuerdo. Recuerdos que no quieres olvidar y amor verdadero. Simbolizan el recuerdo tanto durante una despedida como después de la muerte. También se pueden utilizar para simbolizar una conexión que soporta todos los, todos los desafíos y el paso del tiempo. Creo que es una flor perfecta en el caso de toda la historia de amor de Claire y Jamie. Cuando Aulander dio el salto a la pantalla, Rom le preguntó a Diana si las flores de No me olvides eran muy importantes, si tenían que estar sí o sí al pie de las piedras. Y Diana le dijo, solo si planeas hacer toda la serie. ¿Qué pasará después cuando la saga llegue al libro 10 y la historia de Claire y Jamie se acabe? ¿Habrá próximos libros que hará Diana después? Bueno, pues el libro 10 será el final de la saga, como digo, para Claire y Jamie, pero no para otros personajes, para los que Diana sí que tiene algunos planes en mente. En varias ocasiones ha comentado que le gustaría escribir un libro sobre el maestro Raymond, y de hecho ya tiene algún fragmento por ahí, alguno lo ha colocado en redes. También le gustaría escribir sobre los padres de Jamie o incluso sobre Frank. El libro sobre el maestro Raymond podría ser muy interesante porque, además de ser un personaje misterioso, atrayente, nos podría revelar el origen de Claire. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Por qué puede viajar en el tiempo? Diana ya nos explicó en su momento que Raymond es un viajero del tiempo prehistórico y que tanto Claire como Gaelish eh, son sus descendientes, con lo cual lo hace todavía más interesante. La historia sobre los padres de Jamie, sobre Brian y Ellen, también podría estar muy bien porque eh, Brian y Ellen siempre han sido un referente para Jamie, ¿no? y han marcado su forma de pensar sobre las mujeres, su relación con ella y su forma de ver el amor, digamos que es como su ejemplo de relación de amor, ¿no? En fin, que podríamos hacernos una mejor idea de cómo han influido en él y además tendríamos también por ahí a un joven Murtag enamorado, ¿no? Porque él era el otro pretendiente de él en el que estaba interesado en ella, ¿no? El libro sobre Frank se ha comentado menos y no estamos muy seguras de que Diana lo vaya a escribir finalmente. Pero Frank es otro personaje enigmático que además despierta todo tipo de teorías entre los fans. Porque a lo largo de la saga, según vamos leyendo, vamos descubriendo que Frank sabía más de lo que parecía. Que hasta cierto punto creyó la historia loca de Claire, ¿no? Y que incluso investigó lo que Claire le contó. Descubrió ciertas cosas, eh, empezó a entrenar, a preparar a Brianna, ense enseñándole a pescar o a, a disparar y ese tipo de cosas pensando que podría tener la habilidad de su madre y no me adelanto en cosas que ocurren en próximos libros para quedarme en la sexta temporada, para quedarme al ritmo de la serie de televisión y no hacer demasiados spoilers, pero Frank es el hombre que sabía demasiado. es tan amplio que la cosa no termina con el fin de la saga de Jamie Clare. Tenemos también otros materiales y otras sagas y un personaje que se ha ganado su propia serie de libros, Lord John Grey. Del personaje de Lord John tenemos varias novelas y también historias cortas que se han ido traduciendo a lo largo de los años y recopilando. Por ejemplo, en español tenemos la suerte de tener Siete piedras para resistir o caer donde se han traducido Incluso algunas nuevas que no conocíamos antes. ¿Qué novelas tenemos sobre Lord John? Lord John y un asunto privado, que se centra en 1757, cuando Lord John descubre un secreto sobre su prima Olivia y él decide tomar cartas en el asunto para que no se convierta la cosa en un escándalo. Lord John y la hermandad de la espada, donde Lord John y su hermano reciben las páginas del diario de su padre y Lord John recurre a James Fraser para saber más sobre el asunto. Lord John y el prisionero escocés, que es donde Lord John necesita la ayuda de Jamie, es donde más aparece Jamie Fraser, para resolver un misterio en torno a una reliquia que podría despertar el espíritu Jacobita y juntos se embarcan en su búsqueda. Y después tenemos también Lord John y La Mano del Diablo, que son tres novelas cortas sobre guerra, intriga y espionaje, también protagonizadas, como no, por Lord John. <música> en historias cortas también tenemos unas cuantas, como decía, algunas de ellas están recopiladas en el último libro que tenemos hasta el momento de Siete Piedras para Resistir o Caer, por ejemplo... Aquí tenemos una plaga de zombies, donde Lord John se convierte en gobernador militar de Jamaica de forma inesperada, lo envían allí para sofocar una rebelión y se encuentra con que el gobernador actual ha muerto. The Custom of Army, que no sé cómo, cómo se traducirá porque la verdad es que yo tengo los títulos originales en inglés porque hace un montón de tiempo que los fans se animaron a traducir eh, muchos de estos materiales que no, que no llegaron al español entonces tengo los títulos originales The Custom of the Army eh, en, esta, en esta historia es un poco extraña no, no la he leído todavía Lord John se electrocuta con una anguila y termina en la batalla de Quebec y después tenemos también otra historia por aquí que se llama Fugitive Queen que se centra en Hall, el hermano de Lord John y un distribuidor de libros raros con tendencia al robo y la extorsión y que tiene 18 capítulos nada menos Si habrá o no habrá salto de Lord John a la pantalla, todavía no lo sabemos. Por parte del equipo, la productora, Sony y demás, siempre que se les pregunta parecen dispuestos, dicen que la saga de Hollander da para mucho y que mientras que el público acompañe, pues ellos encantados. Y oye, David Berry tampoco parece hacerle ascos al asunto, ¿eh? Pero, de momento, no sabemos nada sobre si Lord John dará el salto a serie de televisión. ¿Qué otros materiales tenemos, además de, ya digo, la saga principal de Claire y Jamie? Tenemos también una novela gráfica que se llama The Exile, que no está traducida al español, eh, por las redes hay una traducción fan, ¿vale? Y en esta novela gráfica se nos cuenta la historia que ya conocimos al comienzo de Aulander, es decir, cuando eh, Jamie está con Murtax antes de que Claire aparezca en su vida. Y se cuenta un poquito desde el punto de vista de Jamie. Es una cosita muy corta y las viñetas están a todo color. Y es aquí, en The Exile, en esta novela gráfica, donde descubrimos que Murtak es testigo de la llegada de Claire por primera vez a través de las piedras. Un asunto, un punto que no trascendió cuando eh, se convirtió en serie de televisión, ¿vale? Más materiales, *Aulandis Companion, que esto desgraciadamente tampoco están en español. Y son los dos volúmenes de información adicional sobre la saga, en los que Diana pues, cuenta cómo es el desarrollo de los personajes, por qué decidió, se decidió por una época, por unos personajes, eh, te cuenta también cositas como el árbol, gene como el árbol genealógico, eh, el origen de, de clanes... En fin, que The Holandis Companion son los volúmenes perfectos para cualquier coleccionista de material de la serie que quiera profundizar en la saga, porque ya digo que incluyen todo tipo de información. Yo solo tengo el primer volumen, y en digital, y la verdad es que lo he recurrido a él varias veces cuando he preparado estos podcasts porque tienen, como ya digo, muchos datos curiosos sobre personajes, los materiales, los animales, un recorrido por la comida, la ropa, la música del siglo XVIII... También hay un glosario de términos en gaélico, o cuál es la teoría de Diana sobre los viajes en el tiempo. Y otra cosita que también es muy útil es un listado de personajes. Los que están vivos, los que están muertos, de dónde vienen... Que hay muchísimos, hay muchísimos personajes en Outlander y oye, no vendría mal sacar otro Outlandish Companion y actualizarlo con información de los últimos libros de la saga. Esperemos que cuando acabe la saga principal, Diana se anime y nos edite un tercer volumen con más detalles porque de verdad que son muy entretenidos, así que si sabéis inglés, los podéis buscar. Luego también tenemos libros de cocina, libros para colorear, libros para tejer, hay de todo. Y por supuesto, el libro de Sam y Graham, Clan Lounge, sobre su viaje a través de Escocia, enseñándonos la cultura, las costumbres y compartiendo también sus anécdotas sobre el rodaje de Holander, cómo se conocieron o cómo han sido sus respectivas carreras. Son
1: 80 días, son
0: 80 nada más. Ya que hablamos de libros, en el programa de hoy, ¿qué os parece si hacemos otro viaje a las localizaciones de rodaje de la serie? Porque hemos tenido una localización maravillosa en Holanda relacionada con libros y ha sido la biblioteca del monasterio de Strahov, en Praga, donde rodaron parte de la segunda temporada, eh, principalmente las escenas de París. En esta impresionante biblioteca vemos a Jamie jugando al ajedrez con el ministro porque Aulander convirtió la, esta biblioteca del monasterio en la biblioteca de Versalles. Además está a unos 800 metros del edificio que usaron como exterior para el Hospital de Agnés. La biblioteca del monasterio de Strahov tiene unos 200.000 volúmenes antiguos y se divide en dos salas. La teológica que data de 1671-1674 y la filosófica, que es la principal y data de 1792. La que vemos en Aulander, si no me equivoco por las fotografías que vemos en las redes, es esta última, la sala filosófica, que está construida en madera de nogal casi un siglo después que la saga anterior. Es de corte clasicista, tiene 42.000 volúmenes y en, el siglo, en los siglos XVIII y XIX era muy famosa en los altos círculos europeos. Normalmente se puede visitar de enero a diciembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde con una pausa de 12 a 1. Solo cierran en Nochebuena, Navidad y el domingo de Pascua. Tiene diferentes precios según las salas que se quieran visitar y hacer fotos, siempre sin flash, eso sí, Cuesta 80 coronas checas, que, que vendrían a ser unos 3 euros. Desgraciadamente, dada la situación de pandemia en la que vivimos, eh, actualmente la biblioteca del monasterio de Strahov está cerrada, aunque se pueden concertar visitas individual, individuales por teléfono. O sea, tener que visitar tú, solo, para ti, <ríe> la biblioteca tiene que ser impresionante. Pero... Eh, como no nos podemos permitir ni eso, pues siempre podemos visitar su web oficial y hacer un recorrido 3D, que oye, no es lo mismo, pero impresiona también en cierta manera porque la biblioteca es una maravilla. pues en el París de holander reimaginado en Praga nos quedamos hasta el año que viene Lali Brokers, hemos llegado al final del último podcast del año un programa el doble de largo de lo habitual y espero que no se convierta en costumbre pero así tenéis contenido para aguantar hasta la vuelta que lo más probable es que se produzca a finales de enero muchísimas gracias como siempre por toda vuestra participación los comentarios que dejáis, los audios, las ideas para próximos programas y ya sabéis que si además queréis colaborar como voz invitada, los canales del clan están siempre abiertos para vosotros. Que paséis unas felices fiestas de verdad de corazón y nos escuchamos en 2021. Un beso grande hasta entonces, ¡Adiós!